0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。这两天各位听友在 FM 一零六点九全天的节目当中抢红包抢的是不是很过瘾？风水轮流转嘛。今天轮到宋宇和《报刊选读》来为大家发支付宝拜年红包了。我们今天将会发出200份拜年红包，领取的方法呢是打开支付宝的 APP， 在红包页面输入红包口令。《报刊选读》的红包口令会在十八点五十五分左右，也就是今天节目结束的时候正式公布。昨天我在节目里一预告说今天要发红包了，就有好多朋友在微信公号的后台留言问我，能不能提前透露一下《报刊选读》的红包口令。嗯，按照游戏规则呢，我是不能够提前公布的。但是在游戏规则允许的范围之内，我可以给大家一些提示。我先来说第一个提示，今天的红包口令是十三个字。这十三个字，经常听报刊选读的人一定很熟悉。既然今天我要给大家送红包，那么报刊选读不妨就给大家讲讲关于红包的故事。抢红包，我抢，我也抢。
1: 猴年春节越来越近，红包大战越发激烈。红包，红包，红包，红包！在中国，发红包的传统从何时开始？你可知道，表达祝福吉祥寓意的红包，曾在一段时间内遭人为禁绝。当红包卷土重来，成为人情世故、礼尚往来的一部分后，它又如何演变成全民参与的游戏与狂欢？恭喜发财，红包拿来！报刊选读，今天和您一起抢红包
0: 。节目一开始要问大家一个问题：你这两天抢多少红包了？啊，你问我抢多少？我刚翻了一下我的支付宝账单，嗯、呃，在我台几位同事的节目里，我抢到的红包有十块七毛八。当然，我这个数字挺不理想的。据说周围有位朋友一笔就抢到了我这数字乘以十。除了抢红包，这两天你的支付宝账号是不是像我一样收到了不少加好友的申请？而小伙伴们加你为好友的目的只有一个，求福卡。比方说，最近就有好多人在支付宝上给我留言，要求敬业福。说实话，这张福字我也缺着呢。实际上，这是支付宝在一月二十八号推出的新玩法——福卡玩法。添加至少十位支付宝好友，就会收到三张福卡。福卡呢，一共有五张，分别是。富强福、和谐福、友善福、爱国福、敬业福，集齐一套福卡就可以在除夕晚上参与平分两亿元现金红包的活动。据说现在全国已经有六千多位朋友集齐了五张。这两亿元的现金诱惑可以说是制造了大量可能的社交关系。最近一段时间，这熟人、陌生人添加支付宝好友就成了一种风气，大量的关系链呢就这样进入了支付宝。福卡本身是可以进行交换和转赠的，但是前提就是双方必须是支付宝的好友。于是现在有一些福卡交换群还因此产生了，也是再次引起了一轮强制社交。根据支付宝方面的数据呢，截止到二月一号晚上九点二十分，有百分之二十七点七的人把福卡分享给了其他人。而福卡玩法呢，只是支付宝今年红包战略的一部分。比方说呀，咱们报刊选读待会儿要发出的红包，就是通过支付宝的红包口令发出的。而支付宝今年最大的手笔，则是拿到了猴年春晚的独家红包合作权。我们接下来要听到的是央视新闻的片段
1: 。据春晚节目组介绍，除夕当晚，央视春晚直播的同时，观众根据春晚节目主持人的提示，就可以参与春晚互动，抢到红包的用户还可以分享给亲朋好友一起拿红包，将好运与福气传递给更多人。并有机会因为共同完成任务而获得更大红包。另外，用户抢到的惊喜将从一月下旬一直持续到大年初三，而除夕当天除了大量的现金红包之外，还有更多的彩蛋惊喜。以往的红包都是这个大家自己抢谁，谁低头谁不看谁。那我们今年的这个红包创新就是增加了非常多的这种互动啊，而且呢，把这个红包。这个体现出了人和人之间最重要的是一种情感的交流，啊，我们会不仅是抢红包，而且还是抢福气，啊、呃，分享福气
0: 。在二月一号的晚上，支付宝就进行了一次春节红包大演习。当天晚上的八点和九点，支付宝通过“修一修功能发出了两轮现金红包与福卡。这两轮红包呢，都是在三分钟之内就被网友给修完了。也在那天晚上，支付宝还公布了今年春晚红包的总金额有八亿元。你和你周围的小伙伴一定发现了，这次支付宝发放的福卡当中，敬业卡的数量是相当少的。有很多市场人士都认为，他们这么做就是要为春晚留一手。大家一定有印象，在过去的两个春节，微信借助和央视春晚的联系合作，让微信红包家喻户晓，同时呢，也推动了微信支付在全国各地落地生根。早在二零一四年，微信率先推出红包功能的时候，阿里巴巴董事局主席马云将之形容为“珍珠港偷袭”。而这一次，支付宝借助春晚红包入口和福卡活动强制社交，打入社交腹地，不知道马化腾又会发出怎么样的感慨？当然呢，微信是不会轻易的放弃红包阵地的。你一定还记得，上个星期咱们的朋友圈里所刮起的那阵雾霾，那就是微信寄出的大招。利用朋友圈模糊图片向朋友讨要红包，他们当时推出的口号是“不只是摇一摇”，似乎是剑指支付宝的“修一修只不过是“摇一摇”的复制吧，红包照片确实引发了一时的口水战。
1: 开始流行这么一句话啊，要是把人看清楚，还得用钱
0: 。今天晚上不看朋友圈啊，因为穷
1: 。耿直派网友索性就说：“这个功能太赞了，很多人的照片给我钱，我也不想看。
0: ”在推出几个小时之后呢，这个功能紧急下线了。腾讯方面表示，红包照片的玩法同样是一次春节红包的演习。吐槽归吐槽，但是我周围真的有不少朋友通过这个方法拿到了其他人发出的红包。此外呢，的微信官方还宣布，他们会把朋友圈除夕前后十天所有的广告收入都变成免费的红包派送给全国网民，金额会至少达到九位数。另外，腾讯旗下的 QQ 在除夕当天晚上也会发放总金额超过两亿的现金红包，这个玩法呢叫刷一刷，需要把您的手机 QQ 升级到最新的版本，在 QQ 的主界面向下滑动刷新，这就有点类似于刷新 QQ 的消息。当然，今年加入红包大战的不止上述这两家，微博、百度钱包也各自推出了自己的红包玩法。算一算总金额啊，让大家觉得似乎有十几亿的红包在向我们靠近啊！应该说，手机抢红包这项全民狂欢的游戏，已经实实在在的改变了咱们中国人过年的方式。那么，在这场狂欢当中，哪里人玩的是最嗨的呢？二零一六年的统计数据还没出来。咱们不妨可以通过以往的数据来做个参考。二零一五年，微信公布了春节红包的大数据，其中显示广东、浙江、北京、江苏、上海、福建、辽宁、山东、陕西、四川是发放红包数量最多的十个省份。而二零一五年支付宝全民账单的数据则显示，二零一五年发红包最豪爽的男人来自福建漳州和浙江杭州，去年分别人均发出了一千四百七十七元和一千四百三十三元的红包。紧随其后的是福建莆田、浙江温州和山东潍坊。如果从人均金额来看的话，三四线城市发红包普遍要比大城市阔绰一些
1: 。送红包和收红包是中国人长久以来的传统习俗。随着移动技术的进步，发红包已经演变成了一场全民狂欢。那么，过年发红包的习俗到底是怎么来的？报刊选读继续播出，恭喜发财，红包拿来
0: ！发红包的习俗到底是怎么来的呢？当前关于红包起源较为普遍的说法是民间所流传的关于“岁”的故事。在这个传说当中，最初的重点并不在于钱，而在于压岁。这个“岁”是这样写的：上面一个出头的“出”，下面一个示众的“示”，岁。传说中是一个身黑手白的小妖，每年他在除夕夜里出来，用手在熟睡的孩子头上摸三下，孩子又会吓哭、发烧、抑郁，醒来之后就变得痴傻。古时候人们害怕祟来害孩子，所以除夕夜里彻夜不睡，也就是我们现在所说的守岁。守岁又是怎么变成压岁的呢？据说，当时嘉兴府有一户姓管的人家。夫妇老年得子，十分珍爱。在年三十的晚上，为了防小偷，两人将钱币包了又拆，拆了又包。睡下之后，包着的八枚铜钱就放在枕边上。半夜里，一阵阴风吹过，黑矮的小人正要用他的白手摸孩子的头，突然，孩子枕边蹦出一道金光，碎，尖叫着逃跑了。这个故事流传开来之后，众人纷纷效仿，因为碎。和一岁两岁的岁谐音，随着岁月流逝，压岁钱就渐渐成了压岁钱了。如今能够被历史考证的红包，最早可以追溯到汉代的宴圣钱。这种钱呢，也叫做大压圣钱。它不是市面上流通的货币，是为了佩戴赏玩，专门铸成钱币形状的一种辟邪品。这样的钱币上一般会铸有象征意义特别好的图案。比方说，有的在正面注上各种吉祥语，像“千秋万岁”“天下太平”“去央除凶”等等；背面呢，则会注有各种图案，龙凤、龟蛇、双鱼、双剑、星斗等等，取的都是吉祥的意思。到了唐代，宫廷里面在立春日散钱之风越发盛行。当时的春节是立春日，这是宫内互相朝拜的日子。王仁玉在《开元天宝仪式当中记载，唐玄宗天宝年间，内廷嫔妃每于春时于镜中结伴三至五人至前美戏。立春日至前散前，在那个时候还是宫廷里的游戏，民间并没有这一习俗。在《资治通鉴》第二十六卷还记载了杨贵妃生子，其中写道：“玄宗亲往世之，喜赐贵妃喜而经营钱之事。”这里说的喜儿钱，除了贺喜之外，更重要的意义是长辈给新生儿辟邪驱魔的护身符。到了宋元以后，农历正月初一逐渐取代了立春日，称为春节。不少原来属于立春日的风俗也就此移到了春节。春日散钱的风俗也渐渐和原来用来给小孩子压岁辟邪的习俗合并，给小孩子压岁钱成了民间通用的习俗。清朝人富察郭崇所著的《燕京碎石记》是这样记载压岁钱的：以彩绳穿钱，编作龙形，置于床角，谓之压岁钱。尊长者之次小儿者，亦谓压岁钱。也就是说呀，在明清时代，用红绳穿着放在小孩子床尾的叫做压岁钱，长辈给小孩子的红包也叫做压岁钱。曹雪芹的《红楼梦》里也有关于压岁钱的描写，梁府男妇、小厮、丫鬟、一案差役，上中下礼币，散压岁钱，荷包、金银科，摆上合欢宴来。到了民国时期，压岁钱则演变为用红纸包一百文铜元给孩子，寓意长命百岁；给已经成年的晚辈的压岁钱，红纸包的是一枚大洋，象征着财源茂盛、一本万利。红色象征着活力、愉快与好运，是中国人最喜欢的颜色。派发红包给未成年的晚辈，则是表示把祝愿和好运带给他们。到了这个时候，红包也早就由压岁普及为一种习俗，应用于一切值得庆贺的场合。不过，如今渗透进中国社会方方面面的红包习俗，在文革时曾经一度被禁。文革开始之后，破四旧。过革命化春节的风气盛行一时，当时有这样的口号：“移风易俗过春节，大年三十不歇脚，干到腊月二十九，吃完饺子初一早晨就动手。过年不说恭喜发财，说祝您今年见到毛主席。”上海市革命委员会革命化春节的发起者更是认为：“什么敬神、拜年、请客、送礼、吃喝玩乐，都通通见鬼去吧！”据说那时最典型的过春节场面是一家人围坐在毛主席像下吃年夜饭，饭前要召开一次斗私批修的家庭会，做父母的会放下架子和子女相互展开批评和自我批评，儿女也可以向父母开炮，最后全家人把思想统一在一切革命队伍的人都要相互关心、互相爱护、互相帮助的光辉教导上。时钟敲响十二点，子女通常会这样给爸妈拜年：“爸爸同志。”妈妈同志，春节好。在这样的背景之下，发红包的传统也被当做四旧破除了。直到上世纪八十年代之后，红包文化才卷土重来。南方北方发红包的不同做法也逐渐显现了出来。在广东，有派发利是的传统习俗，一般是已婚人士发给未婚人士，长辈发给晚辈，上司发给下属。由于派发利是重在祝福和心意，收利是也是讨个吉利，所以广东人派的利是金额不大，一般都是十块钱、二十块钱、五十块钱而已。而派发的对象也比较广泛。北方，红包就明显要厚实不少。上世纪九十年代，北方城市家庭的红包已经是百元起步，近些年就更是水涨船高了，五百块、一千块的红包早就不显见。当然，这样的大红包大多是发给亲戚和家人的。在今天的十八点五十五分左右，报刊选读会给所有的听友朋友们发红包。我们今天将会发出两百个支付宝拜年红包。刚刚前面已经说了，今天的红包口令是十三个字。这会儿，我要继续在不违反游戏规则的前提下，告诉你第二个红包口令的提示。这则红包口令是一句话，我在每一档报刊选读的开头都会说。你，是不是已经猜到了？听首播的朋友别着急去抢，这会儿输入这十三个字，提示肯定是输入错误。听复播的朋友就得看运气了，不知道两百个红包能不能剩到那个时候
1: 。红包口令是什么？节目最后来揭晓。要知道发红包的习俗并不是中国独有，在整个东南亚，很多受中国文化影响的国家都有春节或者新年发钱包的习俗。红包流入之后，与当地文化融合，带着每个国家不同的风格和特征。报刊选读继续播出，恭喜发财，红包拿来
0: ！红包文化原先是出自中国人礼尚往来的一种正常人际关系，体现和谐相处的友好情结。放眼整个东南亚，不但中国大陆地区有这样的习俗，我国的香港、台湾地区，甚至日本、马来西亚都有类似的习俗。在日本，发红包的历史由来已久。隋朝的时候，日本遣隋使在完成使命回国时，隋朝朝廷的官员设宴送别并赠送礼物，在包装上用红白染色的细麻绳捆扎在一起，象征友好平安。此后，这一礼仪文化流入日本，当时用细麻绳打的结就慢慢演变成今天日本著名的水影结绳文化。千百年来，水影装点着日本人的生活。在日本已经成为一种独特的礼仪文化，它应用在几乎所有的祝贺礼仪的场合，比如迎春、贺寿、祭祀等传统场合。日本也有着新年长辈给晚辈压岁钱的习俗，因为不过春节，元旦就成了给压岁钱的日子。在中国装压岁钱的红包到了日本这儿，当然也就不是红色的了。说到红包的颜色，咱们要特别说说东南亚的红包，在他们那儿。红包的颜色特别丰富。19世纪初，很多中国人移居新加坡、马来西亚等国谋生，称为“跑南洋”。中国的红包文化也随之传到了东南亚。从上世纪90年代开始，东南亚各国过新年也开始发红包了。由于马来西亚地处热带，树木葱茏，绿色是马来西亚生活的主色调，所以马来西亚人把红包变成了青包。他们的青包图案有清真寺、可兰经文、民族风情以及图案，青包上的祝福词和咱们的红包差不多，大多是恭贺、欣喜、新年快乐。而在印度，他们的红包则是以紫色为主。印度的新年叫屠妖节，又称为灯节，所以紫包的图案大多是神佛、孔雀、神灯以及舞蹈等等
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，恭喜发财，红包拿来。
0: 每个人都喜欢抢红包，但是老让你发红包，可就不太愿意了。根据媒体调查报道，压岁钱红包已经成了很多人春节最大的支出项目。有人甚至把春节节日的节无奈地写作了打劫的劫，因为对于成年人来说，无论是走亲访友，一旦有孩子来拜年，送红包就成了回礼的唯一方式。很多上班族都说，回到家最怕见到侄子外甥，见了个面啊。一个月的工资都打不住，发红包的觉得压力很大，那么收红包的呢？都说收红包的最开心的应该是孩子，可是很多大人会通过连哄带骗的方式将压岁钱从孩子的手中拿过来，可能很多人都有这样的儿时体验。作为小孩子，收到越大的红包越没有意义，这就代表着这么大数目肯定得上交给父母啊。大人其实也挺无奈的。因为自己小孩收到多少红包，自己也得如数包还给对方的孩子。说到底，收发红包是大人之间的事情，因此给孩子的红包、压岁钱和其他的份子钱，本质上没有多少区别，是中国人情社会的一部分。他们的存在，某种程度上是为了显示人与人之间的客气与亲密。现如今啊，在不少城市，红包越发越厚，让人压力山大。广州中山大学的叶春生教授表示，红包是中国人的一种交往方式，具有表达祝福的含义。实际上，这种交往方式的意义并不能被低估。有时候，红包往来会是个人身处社会关系网络之中的一个确认；有时候，红包的多寡还是衡量彼此关系深浅的一个尺度。但是，归根结底，红包本身只是一种表达祝福的方式，并不在于金额多少。只是近些年攀比之风日盛，人们往往以红包的大小来量化感情，觉得红包包的越大就越有面子。所以啊，让人压力山大的不是红包，而是我们那颗虚荣的心。从这个角度来说，这些年广泛流传的互联网抢红包就显得更加人性化了。这种新的社交方式带给人们更多的是精神娱乐，而不是经济压力。虽然网络上也不乏一分钱红包的吐槽，但是抢到了就代表好运气嘛，也是一种喜庆吉利，拉近了亲戚朋友之间的感情。之前曾经有评论认为抢红包正在毁掉春节，但是从另一个侧面来说，由互联网公司发起的红包大战能够得到热烈追捧，正因为它代表了国民情趣。相对于已经日益味同嚼蜡的拜年短信。有了抢红包的春节，是不是更热闹、更喜庆了一些呢？不过红包抢归抢啊，宋宇在这儿也要做个提醒。我相信最近肯定有不少人，尤其是一些手机达人们，下载了一些辅助抢红包的软件，包括像腾讯、三六零、魅族、猎豹在内的多家公司也先后推出了红包提醒功能。但是，一些业内人士也提醒。有一些第三方抢红包软件，它是存在风险的，会有窃取用户个人隐私的信息，大家应该警惕此类应用。另外，各位在抢红包的时候，如果遇到以下五类红包的话，也一定要多多留心。第一，需要个人信息的红包不要抢。如果您在领取红包的时候，他要求你输入收款人的信息，比如姓名、手机号、银行卡号，这种很可能是诈骗。第二种最好不要抢的红包是分享链接红包。有些朋友圈分享的红包，比如送话费、送礼品、送优惠券等等，点开链接前要求先加关注，还得分享给朋友。这种红包则是涉嫌诱导分享和欺诈用户。第三种，与好友共抢的红包，朋友圈有不少跟好友一块抢红包的活动，他要求达到一定的金额，比如说要达到一百块钱才能够提现，而玩这种游戏很可能是一种吸引粉丝的骗局。第四种。A A 红包，这在二零一四年可坑了不少人。红包往往是对微信 A A 收款界面略作改动，加上“送钱、现金礼包”等字，让用户误以为自己在领红包。第五种，有密码的红包，商家或者朋友发来一个微信红包，拆开的时候却需要输密码，这个就很可能是假红包了。说完了关于抢红包的提醒，接下来报刊选读要发出真金实银的200个拜年红包了，请大家打开支付宝 APP 的红包页面。今天报刊选读的红包口令是：把小空间阅读变成大空间分享。这是宋宇在每一档报刊选读的开头都会说的13个字。这句话代表着报刊选读的理念。再重复一遍：把小空间阅读变成大空间分享。你猜对了吗？祝你好运！扭扭的结束今天的节目，我是宋宇。今天节目内容综合了凤凰网、北京晚报、财经周刊和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时
1: 间再见。<音乐>笑一笑，一笑，一<音>笑，笑一笑，一笑，一笑，一群鸟的笑一笑，一笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑，笑一笑，笑一笑一笑一笑一笑一笑一笑一一笑一笑一一笑一笑一一笑一笑一笑一笑一笑一笑一一笑一一笑一笑一笑一一笑一笑一笑一笑一笑一笑一笑一笑一一笑笑一一笑,一,一,笑一,一笑，一一笑一一笑一,一,、喔、一,一笑，一笑笑，笑一笑，一笑一起闹得笑一笑，笑一笑，笑一笑，笑一笑，笑一笑，笑一笑，闹得。